1: A life with God doesn't have to be boring. It can be a pulse-pumping, heart-pounding
0: life of purpose. And we can guide you there. The adventure awaiting you is bigger and more life-giving than you could ever imagine. Join Crossroads Church every weekend online for challenge, hope, and encouragement. To guide you on your spiritual adventure, join us at Crossroads.net.
2: Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx
0: Yo soy Eduardo Ruiz Gil y los saludo a través de micrófonos y cámaras de Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales desde la Ciudad de México. En esta ciudad me acompañan Félix Loperena. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bernardino Esparza. Buenas tardes, muy buenas tardes. En Cuernavaca, Morelos, Guillermo Hernández Salgado.
2: Muy buenas tardes a todos, muy contento de estar por acá.
0: Y en Washington, una ciudad donde los políticos están al mínimo nivel, igual que los nuestros, Lila Abed.
3: Muy buenas tardes, Eduardo, un gusto estar con ustedes.
0: Ya no sé cuáles me dan más pena, los de nosotros o los de allá, ¿eh? Creo que los de allá. Hijo, no, los de allá. Los de allá. Los de allá, en serio, que están para dar pena. Bueno, pero aquí hay un caso que ojalá lo podamos entender. A ver, un tribunal federal ordenó no denunciar penalmente ante la Fiscalía General de la República al secretario de Salud, al inútil de Jorge Alcocer, al ex secretario de Hacienda y próximo gobernador del Banco de Mico Arturo Herrera y al oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Thalía Lagunas, están acusados de desacato a una suspensión que ordena garantizar el abasto de medicamentos oncológicos. Por este motivo, el Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa presentó la denuncia y la Fiscalía General de la República deberá iniciar la carpeta de investigación contra estos tres. En caso de que la Fiscalía no integrara la carpeta, tendrá que justificarlo ante el Juzgado Cuarto. La orden fue emitida por el vigésimo primer tribunal colegiado en materia administrativa tra tras el desacato al mandamiento judicial emitido desde 2020 O sea, esto arranca cuando un grupo de médicos que trabajan en Chiapas, en el hospital de especialidades Pediatric pediátricas, pues denuncian a estas dos dependencias, Hacienda y la Secretaría de Salud por la falta de medicamentos on oncológicos que les impide atender debidamente y de manera urgente a 260 niños, niñas y adolescentes, que el 17 de julio del año pasado eran pacientes en este hospital. Curiosamente, después de la denuncia, la Secretaría de Salud y la de Hacienda dijeron que ellos no eran responsables de abastecer los medicamentos en los hospitales públicos. Bueno, si ellos no ¿quién, no, ¿quién no son? ¿Quién es? La Virgen de Guadalupe, Dios Hijo, ¿quién? Que yo sepa, la Secretaría de Salud está a cargo de todo el sistema hospitalario público y que yo sepa, la Secretaría de Hacienda es la que provee los fondos para que se puedan pagar estas cosas. Pero dicen que ellos no son no son los responsables. A ver, necesitamos aquí una mente de, 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 de abogado Bernardino. ¿Cómo entender esto?
4: Pues sí, Eduardo, cuando hay una orden judicial, en este
0: caso un amparo
4: que les está dando a las personas, se llama en materia de amparo quejosas a los que denuncian los hechos eh, que no están cumpliendo las autoridades, en este caso la disposición de las medicinas, los instrumentos, todo lo que están requiriendo en su caso para los niños, pues obviamente tienen que cumplir las autoridades porque ya es un orden judicial. Hay una ley de amparo, que la ley de amparo dice que si no la cumplen están desacatando esa ley en ese momento. y Bien tener una sanción, en su caso, para poder eh, pues obligarles de alguna manera a cumplirles. no Ya cuando hay una orden de autoridad judicial, no hay manera, no en este caso con el amparo, de que se echen para atrás las autoridades administrativas, el secretario de Salud, el secretario de Hacienda en este caso, tienen que cumplirlas y habría que ver qué acciones administrativas en este caso, ambas secretarías, tanto de la de Hacienda como la de Salud, ya han cumplido o qué acciones han llevado a cabo para que estén cumpliendo y evitar, por supuesto, sanciones, inclusive hasta penales, con privación de la, de la libertad e eh, inhabilitación del cargo, inclusive en ese, en ese sentido para ambos funcionarios en ese ámbito. Entonces, yo creo que están cumpliendo, Eduardo, en ese sentido, me supongo.
0: A ver, a ver, a ver, pero vamos a, ya, ya vi las manos, gracias. A, a ver, una pregunta. Andrés Manuel López Obrador, cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal, se le acusó de sacato por no haber cumplido una orden de un juez. Así Eso valió para que lo desaforaran. Hay un, hay un hay una orden judicial para que la autoridad del espacio aéreo mexicano revise los planes de vuelo sobre la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque. Un grupo de ciudadanos se amparó contra las nuevas rutas. La autoridad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dijo no lo podemos cambiar y háganle como quieran. A pesar de que un juez ordenó que lo cambiaran. Y ahora está esto y no pasa nada. ¿Para qué sirve tener un, un poder judicial? ¿Para qué sirve que hay una ley de amparo? ¿Para qué sirve que acusen de desacato a funcionarios públicos y a dependencias públicas? Si a la hora de la hora no pasa nada.
4: Sí, no pasa nada muchas veces, Eduardo, porque las acciones, en este caso, administrativas, o sea, está la acusación, hay desacato en su momento, pero eh, la administración, es decir, de Hacienda o de la Secretaría de Salud en este caso, muy probablemente, me supongo, que ya iniciaron algún tipo de acción administrativa, es decir, ya están comprando, ya están distribuyendo, ya están iniciando, no lo sé. Eso es un. No, como yo sé, es, es que tú,
0: no sabemos nada, es
4: cierto, no sabemos nada, no sabemos nada, no, 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 sabemos. Ante esa circunstancia, muy probablemente ya no se, no se dé el desacato, porque ya se está cumpliendo, pero la orden ya está dada. No Ahora, sabemos, no sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos, eso que quede claro, me supongo. Muchas veces en desacatos, ¿no? En estos casos, inmediatamente la autoridad administrativa dice vamos a cumplir rápido, porque si no, no la aplican, ¿no? En este caso o en estos casos. Así es como ocurre muchas veces.
0: ¿De qué sirve denunciar esto? La denuncia fue del 17 de julio del año pasado. Un año con cuatro días, o cinco días ya. ¿De qué sirve si se va a tardar tanto un proceso? Yo no sé cuántos niños allí en Tuxta han muerto. Se sabe que han muerto muchos niños de cáncer porque no hubo medicinas. Qué bueno que el presidente ahora presume que le ganó a las farmacéuticas Sí, pero que se lo digan a los papás de niños que murieron por falta de medicamentos. Eh, sí. ¿Debería tardar tanto un asunto de estos?
4: No, Eduardo, ahí hay un tema muy interesante porque es la vida, ¿no? La integridad física son derechos humanos y en este caso son menores, ¿no? La ley los ampara al 100%. Me supongo que la Administración de Justicia y el Poder Judicial debe darle prioridad a estos asuntos, resolver de una manera inmediata el asunto de extrema urgencia para atender el caso particular y si están las pruebas suficientes como se están mostrando en este momento, que la autoridad administrativa, Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda, cumplan de manera inmediata, eso es lo que debe de ocurrir, yo no eso sé ocurrió
2: qué
5: en esa parte de la administración de justicia.
2: No ocurrió, definitivamente risa. no ocurrió,
0: qué Así terrible,
5: es. Félix. Llevamos dos años y medio sin medicamentos oncológicos pediátricos. ¿Pero qué pasa si las autoridades, que en este caso fueron las, las conminadas a cumplir con esta sentencia, se voltean con la autoridad y dicen, no hay medicamentos y háganle como quieran? ¿Qué pasa en este en, en un caso? No, aquí como no puede,
0: que dijeron que no era su responsabilidad, de acuerdo a la no, información. No, de acuerdo, que... pero no, si voltean con
5: la autoridad y dicen, no
0: hay medicamentos,
5: ¿qué puede hacer la autoridad en ese caso? Su chamba es tenerlos.
4: Buscarlos, tenerlos, sí, por sí tenerlos, la, porque hay un desacato, no cumplirían con lo que le está dando la autoridad judicial como orden.
0: Para eso tenemos un gobierno para que nos dé eh, la salud y lo que se necesita para la salud o restablecerla, para que nos dé seguridad, para que nos dé educación, para que nos dé muchas cosas, si no para qué diablos sirve un gobierno, Guillermo.
2: Aparte, el, el, el señor Herrera Arturo Herrera va a ser el próximo gobernador del, del Banco de México y yo la verdad es que dudo mucho que eventualmente se ejerza una situación que pueda detener su carrera hacia el, el, el otro escenario y esto más bien eh, creo que no va a progresar a, a progresar, porque dicen, en caso de que se decida no integrar la carpeta, solamente se justifica ante, ante el órgano y se acabó, entonces ahí está la salida, ¿no?
0: Bueno, no, pero tiene que ser un, una justificación que acepte el juzgado, ¿no, Bernardino?
4: Así es, efectivamente. El, el, en el caso de la carpeta de investigación, si no hay elementos suficientes del delito, pues entonces obviamente le dará parte porque ya se cumplió. Ya no se inicia esa carpeta de investigación, ¿no? Eso sería. Ya,
0: bueno. Lila.
3: También yo creo que este tipo de denuncias, Eduardo, cuando se tardan tanto tiempo en desahogar, pues en, de cierta manera... Des causan que la gente no, no tenga los incentivos para denunciar. ¿no? ¿Para qué denuncias? Y
0: creo, que, claro, y, claro. Creo que,
3: y creo que esa es una de las cuestiones fundamentales que tenemos que, primero, a veces nos da miedo denunciar y luego cuando sí denuncias, a veces no pasa nada. Entonces, la verdad es que los ciudadanos nos quedamos pues con las manos atadas y preferimos en muchos eh, casos no denunciar.
0: Son las trampas de la burocracia. La burocracia se defiende y dice, bien, vamos a darle curso, pero despacito. A ver quién se cansa. El que denuncia o nosotros. Y saben que tú te vas a cansar antes porque tu vida tiene que seguir. Terrible y tache a estos funcionarios. 12 minutos para que sea la hora. El Instituto Nacional Electoral está discutiendo cómo imponer y a quién imponer sanciones por 1.300 millones de pesos a los partidos. Acuérdense, los partidos lo pagan con el dinero que nosotros pagamos vía de nuestros impuestos que a ellos les ciega. Claro que les duele porque lo, no pueden gastar ya después el dinero en otras cosas, pero el dinero, a fin de cuentas, es el nuestro. A ver, ¿cómo está esto, Bernardino?
4: Pues sí, Eduardo, fíjate que es un tema muy interesante porque cada vez que termina una campaña electoral que terminó el pasado 6 de junio, viene la fiscalización del, del Instituto Nacional Electoral de lo que dejaron o, o hicieron los partidos políticos y sus candidatos en esa campaña se habla de 491 proyectos que ellos están revisando, en wow. este caso de la fiscalización. Y sí lo has comentado, son más de mil y tantos eh, millones de pesos, no que se 1.300 millones de pesos que se pretende imponerles por las sanciones que no han cumplido con la ley. Y déjame hacer aquí un, una introducción pequeñita. Yo creo que es bien importante esto porque lo que yo he estado viendo dentro de todo el derecho electoral o el ámbito electoral de las campañas que los candidatos y partidos políticos encontraron de alguna manera pues el recobeto, por decirlo así, de la ley que dicen, bueno, vamos a hacerlo, la sanción va a ser mínima, al fin yo no la pago, yo no la pago, la paga el partido político, la paga el, claro. el financiamiento público que se les otorga y al final del día, por ejemplo, pues bueno, pues este estará, pero yo gano políticamente más con este acto, por ejemplo, hay sanciones por ahí, inclusive por no reportar gastos de espectáculos de payasos, ¿no? De un espectáculo de payasos, por ejemplo. Y, y así nos podemos ir eh, haciendo el análisis respecto a esas sanciones. Aquí lo que pasa entonces, pues al final del día, por toda la fiscalización que pueda dar el Instituto Nacional Electoral y sancione a los partidos en este caso, pues al final del día pueden impugnar y a lo mejor esas sanciones no proceden y a lo mejor esa sanción sí procede, y al final del día, Eduardo, pues tendrán que quitarle de las prerrogativas a los partidos políticos las sanciones que se le imponen. Pero a esto... ver, lo
0: que yo estoy viendo es que de 27.327 candidaturas que fiscalizó el INE, solo 269 rebasaron el tope de gastos de campaña. De estas 269, 267 eran candidaturas locales y solo dos federales. Yo digo, estos han de haber sido los más tontos, porque sabemos cómo se rebasan los gastos de campaña para que no los pesquen. Sí, y mira, aquí lo
4: curioso, el dato va más hacia las, a las entidades locales, no. bueno, en este caso a los estados. Y eso pues, habría que ver qué está pasando en estas entidades, dirán si realmente va a haber la sanción o no va a haber la sanción respecto a esos partidos o candidatos. Aquí lo que importa es que no va la sanción a los candidatos, sino a los partidos políticos, son los que pagan. Ahora,
0: entonces estamos hablando que estos 1300 millones de pesos de multa serían fundamentalmente por estas 269 campañas que rebasaron sus topes de gasto. Es parte de eso, Eduardo. Hay omisión por presentar informe de pre campaña, inclusive
4: también, por ejemplo. Lo, que, hay, lo que le el... gustó la candidatura al, al, al señor Salgado. Por ejemplo, ¿no? Eso fue lo que le costó en el caso del, del Estado de Guerrero. En ese Pero
0: yo su hija que está menos fea que él, o sea que Guerrero ganó.
4: <risa> bueno, ahí está. Eh... Por, eh, en este caso, por eventos como espectáculos que le he comentado en el caso de, de la contratación de un espectáculo de payasos,
0: por ejemplo, por no
4: reportar Porque eso. todo es contabilizable. Todo se tiene que contabilizar porque además hay proveedores, Eduardo, que... Si alguien eh, te
0: regala unas cachuchas, ¿cuánto cuestan las cachuchas?
4: Y se te suma. Se te suma y además es en línea muchas veces el proveedor, eh, si tú le vas a vender al partido político las cachuchas, tú tienes que darle una factura para que sea reportada en este caso. Bueno, para eso.
0: empezar, tienes que estar registrado ante el INE ante para el... poder ser proveedor y venderle.
4: Y efectivamente.
0: Entonces... Pero la bronca no es esa. La bronca es todos los proveedores que por debajo de la mesa hacen muchas cosas que de repente el INE no puede fiscalizar. Así porque es. el INE no creo que haya tenido inspectores viendo qué ocurría en estas 27,327 campañas. Así es, así es. Eh, eh, a menos de que los partidos de oposición se estuvieran acusando unos a los otros, pero como que no es lo que les gusta, ¿no? Sí, Efectivamente,
4: inclusive hay la presunción ahorita de sanciones que el financiamiento que estaba destinado a campañas no fue destinado a campañas, sino fue a otros eventos también. Entonces, ahí hay otro tipo de sanciones que se les pueden eh, dar a los partidos políticos. Es decir, pues obviamente es un problema creo yo, ¿Sí? han encontrado esa parte los candidatos y los partidos se sancionan, pueden impugnar al fin de día, si le imponen la sanción, ellos no la pagan.
0: Pues hay que, hay que, ver, hay que ver si acaban sancionándolos con los 1.300 millones, o a la hora de la hora, no más fue la mitad o menos, o más. Ahí estaremos sí. pendientes. Félix Loperena. A mí lo que me parece por ejemplo un insulto es
5: lo que hizo el Partido Verde, pagarle un millón de dólares a los influencers y el, el castigo que se propone es castigarlos pero, con pero, dos. a ver
0: a ver aclara no fue un millón de dólares a cada influencer no no no, no porque así fuera la cosa hasta no, tú le hubieras
5: entrado no, no sí, lo no. a nada. todos los influencers entonces lo que se propone hasta
0: es... hasta Lila y yo le hubiéramos sí. entrado por un millón de dólares no, no, yo no Lila no, no, no. no. es esto se
5: no, no, no. propone el, el doble del monto de como castigo al partido pero además un año sin publicidad un año el que no no haya no hay elecciones federales es decir, ya, y es la segunda vez que lo hacen, es decir, pues, entonces ellos se burlan abiertamente de la ley electoral, lo vuelven a hacer y en las narices de, en, en las narices de, 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 del INE y del tribunal lo vuelven a hacer, se ríen a carcajadas y ahí está, tengan su dinero, tengan su multa y me carcajeo. Ahora son 112 influencers, yo no sabía que hubiera tantos caray. Pues, pero, pero es el colmo, violan la ley con, con una mano en la cintura, claro. les vale gorro y va de nuevo.
0: ¿no? Claro. Ahora, claro. pero los influencers no les cobran también una multa. Deberían, ¿no?
4: Se supone que sí, Eduardo, en esos casos. Se supone pues, que sí. sí. Oye,
0: están violando la ley. Sí, por ahí vi la declaración es... de una mujer que por ahí no me acuerdo en su casa la conocen o los o a los que influencia la conocen me decía ah yo no sabía que fuera tan grave nada más me pagaron nomás me pagó diez mil pesos el partido verde de haber sabido que me iba a meter en problemas no lo hubiera hecho sí. lo que es hacerse taruga perdóname eh, Lila
3: también Eduardo creo que la ley electoral escoge de manera muy arbitraria cómo, cómo castiga no a, a ciertos actos eh, que son violatorios de campaña o que que, 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 exige, que exceden las los topes de gasto de campañas o sea, es, escoge ciertas candidaturas ciertas campañas para eh, castigarlas y a otras no que también pueden haber eh, violado la ley electoral y creo que aquí es a donde donde surgen muchas de las de las dudas y de las quejas de las personas que están recibiendo estas multas.
0: ¿A ti te fue así? Porque tú fuiste una vez candidata a un cargo de elección popular. Sí. ¿El INE la agarró contra ti o qué?
3: No, 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 pero es que estoy viendo, por ejemplo, ahorita con el gobernador Samuel García en Nuevo León, en donde están tratando de multar a su esposa por apoyar su campaña y subir historias en su Instagram. Es una influencer con muchos seguidores, con más de un millón de seguidores, casi dos. Y como ella cobra cuando sube contenido a su perfil, dicen que también tiene que haberle cobrado a su esposo por apoyar su campaña, pero es su esposa. Entonces... A ver, es...
0: número uno, ¿está comprobado que sean esposos? Sí, sí, sí. No, están casados. Okay. Porque si no son esposos, tales por ahí se puede agarrar el INE. No, no, no.
3: Están casados. Están casados y le están... Bien. Tiene una
0: multa. No, esa parte no no,
4: no, no no tiene nada que ver. Lo que importa es que son recursos de una empresa y que no fueron reportados. Ese es el tema. Al final, puede ser la esposa, no puede ser la esposa. O ella sea, no tenía... reportó que ella hizo todo eso y que valía tanto. Exactamente. Y que aportó ese dinero hasta la campaña de, de su esposo, no esposo, quien haya sido. Estamos
0: hablando sí, de. Sí, porque campaña. aunque sea la esposa, ella no puede aportar fuera de la ley ni un peso.
3: Pero ella no cobró por apoyar a su esposo.
0: ¿Pero cuánto hubiera cobrado si fuera si no fuera el marido? Exactamente.
3: Ese es el tema.
0: Por ahí debe haberlo tomado y, y, y haber dicho, a ver, Samuel García, pobre, pobre no pero en fin, primero con el pony capado y ahora, en fin, ellos deciden, ellos eligen. A ver, lo que debería haber hecho Samuel García es de mis gastos de campaña, tantos mensajes de la influencer tal, que además es mi esposa, que a cualquier cliente le hubiera cobrado tanto dinero y esto lo deduzco de mis gastos. Así debería haber sido. ¿Qué
5: tanto influyó Salgado en la Exacto. candidatura de su hija? Exacto. Eso también
0: debería co entonces contabilizarse, ¿no? Pero pero no, que yo sepa, no estaba lanzando cosas tipo influencer, ¿o sí? No. subió a redes, claro, no, no, lo redes. Claro. Entonces, ojalá lo haya puesto, sino que la denuncien también a la Salgada. Sí.
3: Pero eso es a lo que voy, Eduardo, que hay unas, unas cuestiones donde sí multan y otras que no, pues no. son parecidas y no multan.
0: Así es. Yo creo que debe ser más clarificada la ley y los del INE tienen que ser también más claros y precisos. A ver, vamos a los mensajes para concluir, Bernardino. Para
4: concluir, Eduardo, a lo mejor hablando de reformas electorales, darles, eh, quitarles el registro a los partidos políticos en estos casos cuando sean muy evidentes, o ponerle un registro eh, condicionado como anteriormente se
0: establecía la ley, ¿no? A ah, qué traviesos tos del verde, caray y Samuelito, mensajes. Justo después de la hora Tatiana Clutier, la secretaria de Economía viajó a Washington para reunirse con varios funcionarios, entre ellos con Gina Raimondo, quien es la secretaria estadounidense de Comercio. Eh, fue muy interesante y sobre esto nos va a estar platicando Lila. Qué lástima, qué lástima que de repente hay personas que usaron el pretexto del vestido que llevaba Tatiana para armar todo un chisme. Algunos de ellos ya se disculparon, um, más vale pedir perdón que pedir permiso. Uh, creo que en un momento estamos trivializando demasiado el análisis político. A mí yo vi la foto y dije, ah, es verano que yo sepa en Washington, ¿verdad? Sí, sí es verano. Yo, eh, yo hace, hace mucho calor, me imagino, ahorita en Washington. Sí,
3: sí hace calor. Yo,
0: bueno, mejor no pido. Ok. Y, y Tatiana, pues llegó con un vestido veraniego que tal vez a mucha gente no le gustó, a otros sí les gustaron. Pero creo que lo sustancioso es a qué fue Lila.
3: Pues mira, ya te, nos, hay, hay que acordarnos, Eduardo, que ya tuvo una reunión en México con sus contrapartes canadienses y estadounidenses, tuvo la representante comercial del gobierno de Biden, Catherine Tai, que también se reunió con ella aquí en Washington, al igual que con congresistas que tienen eh, pues, interés en el Tratado de Libre Comercio, particularmente en los estados fronterizos. Entonces fue una tuvo una, una variedad de reuniones que me parecen importantes para abarcar los avances del Temec. Pero lo que, lo que realmente está eh, al, preocupando al gobierno de Estados Unidos, y más que al gobierno, a las empresas y a los congresistas que, que eh, tienen, donde estas empresas están en ciertos estados que representan a estos congresistas, un día antes de que llegara la secretaria Cloutier, eh, 20 congresistas de, de Estados Unidos le enviaron una carta al presidente Joe Biden pidiendo que, por favor, abordara el tema de la política proteccionista energética que está implementando el presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Estamos hablando de congresistas, tanto demócratas como republicanos.
3: y Partidistas de ambas cámaras del Congreso. Es muy
0: importante hacerlo notar.
3: Y también es importante hacer notar, Eduardo, que no es la primera carta que se envía, incluso... Eh, cartas muy similares enviaron al entonces presidente Donald Trump y lo mismo estamos viendo que se mantiene bajo la administración de Joe Biden es decir, los
0: congresistas argumentan que México está violando eh, el tratado México-Estados Unidos y Canadá,
3: así es y, y, y en cierta, de cierta pues a ver, en el tratado de libre comercio Eduardo no dice nada de que México no pueda conducir una política energética o de cualquier otro sector como quiera siempre y cuando cumpla con las obligaciones del Tratado de Libre Comercio Ahora,
0: hay una, un... una de ellas es promover la competencia leal, ah, no desleal
3: efectivamente, y es el capítulo 14 en particular, que es el de inversión, que es muy interesante porque el capítulo 14 solo es entre México y Estados Unidos, es decir protege a los inversionistas estadounidenses en México y viceversa a los mexicanos eh, en Estados Unidos y lo que dice este, este capítulo Eduardo es que tiene que haber un trato equitativo y justo para todos los inversionistas, que no se le puede dar un trato discriminatorio a un inversionista extranjero que tenga inversiones en México. Entonces, lo que están argumentando las empresas de energía en Estados Unidos, como los congresistas, es que las reformas a la ley de hidrocarburos, a la, la ley a la industria eléctrica, está favoreciendo a las empresas estatales sobre eh, las empresas privadas que también deben de tener acceso al mercado.
0: Lo cual es un hecho, le está dando un, un papel dominante a Pemex y a la CFE sobre cualquier empresa privada, sea mexicana o extranjera.
3: Así es, y el problema que puede surgir de todo eso es que sí es grave, Eduardo, se pueden lanzar una cantidad importante de arbitrajes en contra de México, se pueden abrir los paneles de arbitraje, es decir, se pueden hasta incluso imponer aranceles a ciertos productos en México como castigo de esto y evidentemente en una etapa donde estamos en recuperación económica después de una crisis sanitaria, estos, re estos reclamos consecutivos de los congresistas en Estados Unidos, que hay que decir, el Congreso, tú lo sabes Eduardo, tiene un poder extraordinario sobre el tema comercial en Estados Unidos, pues sí puede llevar a, a tener consecuencias dramáticas y profundas para eh, la economía mexicana, en donde lo que los, el, los que los vamos a sentir somos los mexicanos.
0: Ahí me preocupa un poco este asunto, porque el discurso del presidente López Obrador a veces es francamente anti-yanqui, así hay que decirlo, como de el... los años 60. Y lo que me preocupa es que en un momento diga, háganle como quieran con su tratado, y México defiende su soberanía y que por ahí nos pongan aranceles a las exportaciones y nos vaya en feria y se genere todo un gran problema económico y un gran asunto de desempleo. Eso me preocupa.
3: Y fíjate que no lo veo eh, tan lejos, Eduardo, porque si también vemos las acciones que, hay, que ha tomado en, en cuestiones de política exterior, van completamente en contra de lo de Estados Unidos. Esto no quiere decir que tenga que darle gusto a Estados Unidos, simplemente estoy diciendo que hay una línea muy clara en donde se está afiliando ideológicamente a naciones socialistas. Respalda
0: a Cuba. Y tiene todo el derecho de hacerlo, así lo hicieron los gobiernos de México durante años. Pero una cosa es el discursito y otra cosa es... Yair, digo, no te pelees con tu socio y más cuando tu socio tiene el 80% de las acciones, ¿no?
3: Y aparte de ser el primer socio comercial, Eduardo, pues Estados Unidos, lo hemos platicado aquí en este espacio, trabaja de una manera muy sencilla, que es este por las buenas o por las malas. Entonces, este, a veces quieren agotar las instancias diplomáticas, ¿no? Antes de llegar a una cuestión donde se tenga que imponer un castigo en contra de México, pero si eso lo va a requerir, créeme que Estados Unidos, como le haría cualquier otro país, va a proteger los intereses de su sector privado antes de que antes de, de cualquier otro país, ¿no? Entonces, sí me, sí me preocupa esto, me preocupa también que un eh, congresista del estado de Nueva Jersey haya publicado en su cuenta de Twitter, dijo, hoy me reuní con la secretaria Tatiana Cloutier y le exigí y le metí presión para que no se violen los derechos laborales en México. Que también lo hemos platicado, es otra de las cuestiones que se pueden abrir frentes muy importantes en cuanto a cómo operan empresas en México. Las nuevas provisiones, las nuevas obligaciones en materia de derechos laborales son muy importantes y ahora hay un panel de respuesta rápida que desahoga las demandas que llegan de manera mucho más rápida que como se hacían bajo el Telecan.
0: Bueno, Entonces, la cosa es que México no está cumpliendo con varias cláusulas del TEMEC, entre ellas la energética, entre ellas la laboral, porque la tres de trabajo, pues hay una chica que no tengo, no creo que tenga la gran idea de lo que está pasando y están atrasados en todo lo que ya deberían haber tenido hace meses.
3: Así es, entonces yo creo que todo esto, Eduardo, eh, pues manda muy mala señal en cuanto al, al futuro de la economía mexicana. Por más que haya ido Tatiana Cloutier, mientras Andrés Manuel López Obrador mantenga una política en donde está aprobando iniciativas en el Congreso de la Unión que van en contra de las obligaciones, no solamente del Temec, pero de otros tratados internacionales. Muchas de estas empresas de, de energía de Estados Unidos tienen contratos con el Estado mexicano, que incluso se hicieron antes de la renegociación del Telecán. Y eso es una violación que también está protegida por otros tratados internacionales entonces, se está metiendo en problemas el gobierno mexicano y los que vamos a sufrir las consecuencias somos los mexicanos.
0: Claro, es... pues, como, como siempre ocurre. A ver, Félix. Es que a eso iba. Un
5: estate quieto por parte de Estados Unidos, sí, va para el gobierno, pero los afectados van a ser empresarios y trabajadores. Y entonces se pierden empleos y, y, y los, los avisos significan pérdida de ingresos eh, y, y
0: significan realmente... Consecuencias no nada buenas para muchos. Significa gente. una baja en la de por sí ya precaria calidad de vida de la mayoría de los mexicanos. Eduardo, es lo que significa.
3: Nada más también res, eh, resaltaría que te acuerdas cuando eh, Donald Trump quería que eh, México mandara a la Guardia Nacional y frenara la migración él amenazó con poner aranceles a todas las importaciones mexicanas todas. con sí. 5% y podía llegar hasta 25%, y ahí Andrés Manuel López Obrador sí respondió y dijo, no, mandó a, al canciller Ebrard y dijo, te mando a la Guardia Nacional y frenamos la migración. Entonces, Ojalá
0: no tengamos que llegar otra vez a ese tipo de relación, porque aparentemente eso no le molestó al presidente López Obrador porque acabó de brother, de brother, brother, con el loquito que está ahí ahorita el expresidente chiflado. A ver, Guillermo. Oye, Nira,
2: otro de los temas que me imagino que han sido muy interesantes es el de las reglas de origen y el tema que viene siendo con la parte automotriz de los de los empleados que están en el tema automotriz, donde tiene que haber un equilibrio más o menos en los sueldos. ¿De eso qué, 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 qué resultados hubo?
3: Sí, sin duda hay un hay un colchón que se le dio al sector automotriz para que se ajuste al nuevo salario mínimo de 16 dólares por hora de las empresas en, eh, de automotriz que están en México. Digo, es un, es, un, es un salario altísimo para los claro. estándares entonces yo desde luego que eso se está tomando en cuenta particularmente con los sindicatos estadounidenses que quieren que estas empresas estadounidenses regresen a, a, a su país en lugar de, de tener trabajadores mexicanos pero este sí sin duda fue uno de los temas fundamentales y, y yo creo que también el tema de los, de los jitomates entre otros temas fueron muy importantes pero sí me preocupa mucho esta situación para el futuro económico de nuestro país Eduardo
0: David dándose a, de patadas
2: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
0: Exactamente 15 minutos después de la hora. La variante delta del coronavirus, del SARS-CoV-2, que arrancó todo este lío de la pandemia de COVID, pues está causando que mucha gente se tenga que preocupar. Hay gente vacunada que ha enfermado nuevamente, o, o no, nuevamente, ha enfermado de COVID porque esta, esta variante es mucho más contagiosa, es mucho más agresiva. Esto no quiere decir que no sirven las vacunas, pero hay que tomar ciertas precauciones y para eso está la doctora Joe para explicarnos. Joe, ¿cómo estás? Bien, bien. Pues
1: mira, preocupada porque el día de ayer México registró, si no me equivoco, más de 15 mil infecciones nuevas. Ahora... Este, me llama la atención que el señor Alcocer hace un día mencionó que el 40% de la población mexicana está vacunada. Corríjanme, pero hasta donde yo sé se han puesto hasta ayer 55 millones de vacunas. 22 millones tienen esquema completo. Eso quiere decir 17.2% de la población, 17.2%, lo cual no es ni
0: remotamente cerca de 40%. Es mentiroso patológico. Mira, 17.5% de la población mayor de 18 años tiene las dosis completas. Ok, entonces ni siquiera Han estamos... sido vacunados 44 de cada 100 mexicanos. 31% de la población ha recibido la vacuna. Pero nomás el 17.5% tiene vacuna completa. Es que el señor vaya con ese verso del 20%. O sea, pues que le crea, que hay muchos que le creen.
1: No, y además, fíjate lo que están diciendo, mayores de 18 años.
0: Tú estás dejando que a 20 millones de chicos fuera. Es que no les pasa nada. Nos insisten que los menores de 18 no les pasa nada. No hay problema. Por hoy, hay hoy vimos cinco casos. Porque de COVID. a los niños no les pasa nada. Universos alternos. Hoy viste Pero mira, a, a, Hablando de todo esto, yo entiendo... Es que dijiste que habías visto hoy cinco qué.
1: Cinco casos de COVID. En niños, ¿De niños? El más chico de dos meses. ¡Adiós! Pero mira, es, es como todo, ¿no? Es la percepción que tú ves en la tele, ves los partidos de fútbol, están llenos los estadios, los de básquetbol están llenos, nadie te usa máscaras. Entonces el público en general dice, ya no pasa nada, ya regresamos a prepandémico. Y, y yo creo que es un error gar, garrafal pensar así, porque si ves los números, obviamente están creciendo. Y si es cierto que ha habido infecciones en gente que ya tiene la vacuna, acuérdense que ninguna vacuna es 100%. Ninguna vacuna te garantiza que no te vas a enfermar. Correcto. Te garantizan que no te vas a morir. Ahora, entre los vacunados, lo, lo, mira, los que están haciendo estudios, obviamente no veo nada en México y no sé, no sé si lo están haciendo. Pero, por ejemplo, la CDC rastreó de creo que 100 millones de personas vacunadas rastrearon hasta julio 10,000 que se habían enfermado lo suficientemente para obtener atención médica. ¿Okay? De esos 5,000 acabaron al hospital y sí hubo muertes. Pero ojo, las muertes generalmente son en personas que están debilitadas, que tienen un sistema inmune deficiente, en donde tu vacuna no va a ser eficaz, o que tienen todos estos factores que nos predisponen, que ya habíamos hablado antes. Israel hizo otro estudio similar, donde ellos nada más encontraron que de, de todos los que se enfermaron con la vacuna, de, de la gente que murió, era solamente el 5% que no tenía al cualquier enfermedad preexistente. Ahora, hay que ver lo que hace una vacuna. No Haz de cuenta que una vacuna es como protector solar que te pones que te filtra. Cuando claro. tú tienes una variante como es la Delta, ese protector va a filtrar un poco menos. Pero tu cuerpo ya tiene inmunidad y va a reaccionar a él. Entonces, lo que están viendo es que la mayoría de gente que es positivo, no porque seas positivo quiere decir que te estás enfermando. Quiere decir que tal vez tienes el suficiente virus en tu nariz para que el examen lo capte. Oh. Pero es muy diferente... Tener un examen positivo que enfermarte. Entonces, a los que ni siquiera se enferman, la teoría que están viendo, yo creo que es muy factible, es que tú no generas, tu cuerpo no deja que tanto virus sobreviva como que tú puedas contagiar a mucha gente, a menos de que estés debilitado. Entonces regresamos a lo mismo, ¿no? Ok, estoy vacunado, yo tengo tranquilidad, pero yo creo que no tengo la suficiente tranquilidad como para decir, me voy al restaurante, no voy a usar cubrebocas, no voy a ir a lugares cerrados donde yo no me pueda cuidar.
0: O sea, no ¿hay que hay que volver a tomar las medidas de, de hace unos meses antes que nos vacunados?
1: Sí, antes que nos dijeran que ya no habíamos que hacer nada, porque hay que ver los números, o sea, los números no mienten, los números
0: están subiendo, 15.000 mil ya es considerable. Ahora, Así... pero uno podría decir que estos números... La mayoría es gente que no se ha vacunado.
1: No se han vacunado. Mira, la mayoría de la gente que que, que va, que se va a enfermar del Delta es gente que o por gusto no se ha querido vacunar o genuinamente no se ha podido vacunar. Entonces, esta es la pandemia dentro de la pandemia de la gente que no está vacunada. Oye.
3: Sí, Lila. Joe, para los niños menores de, do, de 12 años que no se pueden hasta el momento poner una vacuna porque no ha estado probada, se tienen que poner todavía el cubrebocas a la escuela y todo sigue siendo una recomendación, ¿verdad? O sea,
1: la semana pasada la Academia Americana de Pediatría salió con recomendaciones de que cualquier niño mayor de dos años debe usar cubrebocas, sobre todo si vas a la escuela. Okay. No negociable. Okay. Y muchos de los niños que estamos viendo nosotros son, pues nos dijeron que ya no teníamos que usar cubreboca, bueno, pero te dijeron que si estabas vacunado, sí. tu niño no. Okay. O sea, las dinámicas de su familia son muy complicadas, porque hoy es, si estás vacunado, los papás piensan ellos, pero no piensan niños.
0: Uh -huh. okay. Félix,
5: yo tuve a bien consultar de manera privada a Joe en la semana, <risa> pero por, por, una, por una duda muy similar a lo que planteó Lila. Eh, no, yo llevaba a mi hija a un, pues, digamos, un curso de verano con burbuja y muy cuidado y lo que tú quieras, pero yo me empecé a preocupar y mi esposa también decir, oye, pues no vaya a ser el diablo muy cuidado, muy burbuja y muy todo, pero se vaya a contagiar, porque además pues, niños tan chiquitos no están vacunados y Aquí. no solo ese tema, sino que vaya a contagiar a su hermana pequeña y su hermana pequeña tiene pues con otras condiciones que lo hacen este que vaya Ay, que, que, que hacen que peligre mucho más y entonces lo primero que me dijo yo es sácala sácala ya porque desgraciadamente el tema es que aquí vemos todo y además y me dijo fíjate en la calle y sí la
0: gente ya camina como si no pasara nada, nada. pero que no nos venga con eso porque en Texas están peor que en México no, no yo tengo unos amigos sí, me... que están en Texas y dijeron oye Aquí nadie ni dentro ni fuera de los restaurantes trae cubrebocas, ni los meseros, ni nadie. En México, como sea, sí tenemos ciertas medidas. ¿eh? No, cuidado. no, pero
5: el tema es que en los hospitales pediátricos aquí también ya hay muchos casos de COVID y nadie dice nada. Y mejor calladitos y, y, y así la, la cosa por muy por abajo del agua. No, hay que tener mucho cuidado con
2: los niños.
0: Sí, Guillermo. Oye,
2: yo dijiste algo que se me hizo muy interesante. Si tienes el, el suficiente virus en la nariz, en una prueba, puedes llegar a salir positivo. Quiero pensar que si quienes se lleguen a hacer un examen en donde solamente introducen el, el, el hisopo en la fosa nasal y les sale positivo, ¿es importante que se haga una confirmación con otro tipo de examen?
1: Pues mira, tal vez hacerte... no. no yo creo que hacerte mil exámenes, no vienen ni al caso. Si ya tienes un examen rápido, que los exámenes rápidos tienen 98, 99 por ciento de validez. Y si tú has estado expuesto y por algo te hiciste el examen. Entonces, si estás positivo, ok, pero si te sientes bien, pues guárdate un ratito. Pero la posibilidad de que, de que te vayas a enfermar muy grave, yo creo que no es
0: tan grande si estás de, en buena salud. Y tengas la vacuna que sea, creo que es muy importante. Porque la vacuna también, que sea. Se están, se están esparciendo estos mitos urbanos de que si no es la Pfizer, que si no es la Moderna, no sirve. Todas sirven. Pero ojo,
1: aquí estamos hablando de esquemas completos. Porque ah, claro. si nada más tienes la mitad, tu efectividad no.
0: baja mucho más. O sea que quien tiene la primera dosis, con excepción de Johnson y Johnson, que es de una, pero ya en Estados Unidos está comentando que debería ser de dos. Uh -huh. um, si tienes una, te tienes que seguir cuidando porque la, la delta es mucho más agresiva que la cepa original con gente de una sola dosis. Cuidarte, cuidarte, cuidarte.
1: Mira, esto es fácil. La, la cepa original, una persona enferma contagiaba a dos personas. Uh -huh. La Delta, una persona enferma contagia seis y media.
0: Wow. Ay, o sea, ahí ahora Hay una cosa, de... De, la, de, la, de la cepa original, ¿cuánta gente se moría? Y con la Delta, ¿cuánta gente se muere? Digamos, adultos de más de 60, para comparar grupo de edad.
1: Ahorita la gente mayor de 60 casi no se está muriendo en, paciente, en lugares, en países que la gente está vacunada. Entonces la demográfica en otros países ya es de gente
0: más joven. ¿Cómo comparar la tasa de letalidad de la cepa original con la variante Delta?
1: Yo creo que es muy temprano saber porque, bueno, hay que voltear a India, pero cada país es diferente, cada país tiene otras normas de, de, de seguridad. Yo creo que hay que esperar para ver si es más letal, si es más virulenta. Pero yo creo que no vale la pena esperar y tomar el riesgo. ¿no? O sea, hay que tener muy conscientes de que esto no se va a acabar y no se va a acabar en un buen rato. Mientras bueno, por... más gente que no esté vacunada, tenemos más riesgo de, de, de que el virus siga mutando a cosas más agresivas.
0: A ver, Lila está en Washington. ¿Algún consejo para alguien en Washington? Porque aquí en México nosotros, por lo menos Guillermo Félix y yo, somos nos cuidamos porque somos muy desconfiados de la versión original. Pero para Washington...
3: Eh, sí. Pues es que aquí ¿no? ya todo está medio normal, la
1: verdad, también. Sí, pero pero es, es falsa normalidad. Usar la gracias,
0: máscara. Joe. Se acabó el tiempo. Gracias. Y de regreso y en estos días está hablando tanto de cómo el programa Pegasus fue utilizado por el gobierno mexicano, no solamente para obtener datos de la gente, para saber hasta qué horas iban al baño, caray, porque qué poca vergüenza de los dos anteriores gobiernos, porque hoy todo el mundo está diciendo que Peña Nieto y Peña Nieto, pero el que empezó comprando el programa Pegasus se llama Felipe Calderón Hinojosa, entonces me da mucha risa escuchar a los, a los panistas en la Cámara y diputados senadores, ¿se debe investigar a Peña Nieto? No, pero que todavía se tiene que investigar a Felipe Calderón, no nos hagamos tontos, bien, los dos bien. cometieron terribles abusos y violaciones a la Constitución y a los derechos de miles de mexicanos al violar su derecho a la privacidad, violación del artículo 16 constitucional y las leyes que de él emanan, así de fácil. A ver, pero no son los únicos que se roban nuestros datos, mi querido Félix, No. por mira. todos lados nos roban los datos y además dejamos que lo hagan. No, y felices de la vida,
5: además. Y, es, y luego ni nos enteramos, hasta permiso les damos. Y luego. Claro. Ni, ¿no? Haz de cuenta que tienes ganas de ver, no sé, digamos, tienes ganas de viajar. Y entonces te pones a ver en YouTube hoteles. Digamos que quieres ir a los cabos. Y entonces buscas reseñas de hoteles. Y lo siguiente que sucede es que te metes a Facebook o Instagram y te empiezan a aparecer curiosamente, que no tiene nada de curioso, pero bueno. Te empiezan a aparecer anuncios de los hoteles que viste y te empiezan a aparecer en Instagram, en Facebook y demás. Pues no es ilegal, porque en el momento que tú accediste a los términos y condiciones de las aplicaciones, y de la que sea, red social, sitio, lo que sea, pues tú aceptaste las cookies y, y los términos de esa red social. La empresa P cloud que es experta en temas de privacidad en línea, hizo un estudio para determinar... ¿Cuáles son las aplicaciones más invasivas? Es decir, ¿cuáles son las aplicaciones que más recaban tus datos personales y que más los comparten? Instagram, que es la empresa, que, que es, esta empresa pertenece a Facebook, es la aplicación que más datos personales de sus usuarios comparte con otras aplicaciones. Y por comparte quiero decir vende, porque le saca provecho, ¿no? Ahora, ¿qué datos de sus usuarios comparte? Compras, ubicación, información de contacto, contactos que tiene, contenido generado por el usuario, historias de búsqueda, identificadores, data de uso de la aplicación, cómo la usas, a qué hora entras, a qué hora sales, qué buscas, qué ves, qué te gusta, diagnóstico de uso, información financiera. Y esta, esta empresa, Peak cloud le asigna un 79% de de recolección de datos personales que comparte con terceros, 79% nada más para que tengas unidad. ¿Cuál es la, el, la aplicación o red social que en segundo lugar eh, comparte datos? Facebook, que es de la misma empresa obviamente, 57% de recolección y venta de datos personales a terceros, lo único que no vende Facebook a diferencia de Instagram son la parte de historia de búsqueda identificadores y, dato de, y data de uso los terceros en tercer lugar están empatados LinkedIn y Uber Eats para que tengan una idea entonces todo el tiempo que estás navegando las aplicaciones y las redes sociales están recopilando tu información y a través de esto pues, se lo venden a, a terceros ¿por qué? pues porque de esa manera pueden especializarse en venderte lo que a ti más te interesa eso es realmente para eso lo hacen ahora ¿Quién? Hay quienes llegan a pensar que las redes sociales son gratuitas, pero la verdad es que nuestros datos personales tienen mucho valor, no hay nada gratuito. Y de eso se trata la, la venta de datos a terceros. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de recolección de datos para beneficio de las mismas empresas que recolectan estos datos, que coleccionan estos datos? El 80% de las aplicaciones o redes sociales usan los datos personales de sus usuarios para comercializar sus propios productos para, para poner sus anuncios o para promocionar marcas que les paguen por hacer ellos el servicio es decir, ellos hacen todo y en este sentido pues nadie le gana a Mark Zuckerberg y a sus empresas, Facebook e Instagram 86% de la recolección de datos personales que hacen Facebook e Instagram eh, son para generar dinero incluyendo la información sensible y de salud, pues nada es gratis como lo dije, menos en las redes sociales y entonces, si pensaron que las redes sociales eran un producto digital, pues la realidad es que, oh sorpresa, nosotros somos el producto, no las redes sociales, ¿no? Este, las cosas un poco al revés. Entonces, siempre que entran a, un, a una página y le ponen, acepto las cookies, que ya ni leemos, y acepto los términos, ¿no? porque a todo mundo le da flojera, ¿no? Las páginas enormes de términos y condiciones, porque además lo hacen a propósito, ¿eh? Claro. Son hojas y hojas y hojas y hojas. No, acepto y vámonos. Lo que sigue, pues está el que aceptas que vendan tus datos, que hagan con tus datos lo que se les dé la gana. Y ahí está el negocio. Entonces, tus datos... Eres acaban.
0: una opción... No. No usarlas es de chillón, estás pero no, 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 chillado no, no. y estás yo, como lleno ver, no estoy de chido. dignidad y te hacen esto, a ver, tan fácil, no salte la... de Facebook y salte de
5: Twitter y deja
0: de lamentarte. Yo
5: no me estoy lamentando, yo no me estoy explicando con el tono eso. que traes, parece que traes no, parece que eres plañidera, parece, parece, parece. Sí, sí, no, parece
2: no, que parece, Pareces que sí.
0: plañidera
5: ni plañidera,
0: plañidera ni nada por el estilo. Yo no me estoy te viendo, lo digo porque este tema lo hemos visto hasta el cansancio. Con Guillermo, tal vez tú no estabas y no te enteraste. Hasta, hasta, pero hasta ni Guillermo, llegado, hemos... cuando Guillermo explicaba, no se ponía casi si te tiraba al suelo. Hemos al extremo. Hemos llegado al extremo, <risas> <hemos> <risas> llegado
5: <risas> al extremo porque si sí, eso sí hemos llegado al extremo. Si te mandan un mensaje de audio por WhatsApp y no sé si les ha pasado y te mencionan alguna marca, algún hotel misteriosamente en audio, ¿eh? te empiezan a aparecer esas marcas en los anuncios. Y dices qué huevo, ¿no? O sea, hasta qué extremo están llegando en el tema este de personalizar la publicidad que te llega. Es que un mundo nos vigila, Félix. Mundo Tal cual, vigila. eh.
2: Y lo tenemos aquí en la, en la palma Así de la es. mano.
5: O sea, todo el mundo preocupando porque los vigile cuando nosotros facilitamos, todo. no todo el mundo criticando Pegasus y demás, cuando nosotros estamos facilitando todo tipo de investigación que nos quieran hacer,
0: pues lo facilitamos con esto. Muy, muy sencillo. Todos sabemos lo que ocurre. Nadie puede llamarse engañado. Así Nadie es. te da nada gratis. Todo mundo, si te da algo gratis es a cambio de algo. Claro. La información que tú les das para que la puedan vender. Digo, se y sin embargo, grave.
5: hay miles de personas claro. que se llaman engañadas. Oye, pues que, se les
0: quite, que se les quite lo, lo ignorante. Que pues leen el contrato. Porque cuando tú dices sí. que el contrato a propósito lo hacen tan largo, no me dejará mentir, Bernardino. Aquí son contratos porque ellos se están cuidando de que no los demandes tú.
5: Claro. Tú no sé, efecto, mira, quieres leer son... el
0: contrato porque eres un flojo, Félix, no, no. <risa> Pero tú al aceptar el contrato. Ey, ¿o no, ¿Sabes Bernardino? qué llama la atención? No llama... estos contratos, Bernardino.
4: Así es, F. aceptas todas las condiciones y hay que leerlos, aunque sean muy largos.
5: Y si no te conviene, pues no lo aceptas. Y, y no llama mucho acepta, la atención exacto. que luego ves a, a gente de Facebook. No doy, que ponen en sus perfiles de Facebook. No doy mi autorización para que usen mis imágenes. Y yo cada vez que lo veo digo, híjole, no tienen idea de cómo funciona la red social. Si no dan su autorización, sálganse de Facebook porque la autorización... Mira, la no salgan? quieres
0: que esté tu imagen. No subas imágenes. Ahí ah. me dicen, ¿por qué no subes imágenes de...? Yo de repente, creo que ayer fue día del perro, antier fue sí, sí, perro, es no eso. sé. Me dijeron, ¿por qué no subiste imágenes de tus perros? Porque yo mi vida privada es mi vida privada. Punto. No la quiero compartir. Claro, es una bola de extraños. Yo no subo mi vida privada. Tú sí la subes, Félix. Cada ¿Sí? quien lo decide. Sí, sí. Lila, claro. vean su página de Instagram. Vean, vean, vean.
2: Ah, sube, oye, pero es que es Lila Fitness. De la fitness, exactamente. De la
3: fitness. <ríe> fitness. ¿Cómo claro que no? Yo subo todas mis participaciones de Radioforma. <ríe>
2: Hoy Félix. Pero que
3: sí creo que, que es importante es que empiecen a legislar sobre el tema. O sea, la protección del, de los datos personales sí creo que es una cuestión que sí se debe de abordar, aunque la tecnología avance a un ritmo mucho más rápido que, que lo que pasa en algún congreso de un país, pero sí creo que es muy importante. Mínimo en Estados Unidos sí lo han tomado... Este, no, como un tema importante y, y yo creo que es una cuestión que también la Unión Europea está viendo y lo está tomando es. eh, como un tema muy importante y creo que México debería de sumarse a esto
0: totalmente de acuerdo. Hoy estaba yo leyendo una nota sobre TikTok TikTok apenas entras a un sitio o a una imagen ya está midiendo cuánto tiempo la viste, cuánto tiempo te quedaste, si no te gustó qué otras similares buscas te conocen todo de claro. todo. Mejor Super que tú. servidores. Que, que hasta las veces que pestañean, yo creo, los, los, que, los que lo usan, si es que tienen la cámara prendida. O sea, esto no tiene nada de nuevo, Félix. No, ¿No, no sufras.
5: No. no sufro, no sufro. Oye,
0: Félix, pero aparte hay otra cosa que es bastante
2: interesante. La apatía del usuario. Por ejemplo, en el tema de mensajería, sabemos que la aplicación Signal es la más segura. Pero mm. ¿sabes que A pesar de todo eso, seguimos usando en la gran mayoría... El, el WhatsApp, a pesar de que sabemos claro, no,
0: porque tarde. se creó un hábito porque
2: hay un hábito claro. de uso,
0: punto claro. y Clubhouse, no
2: Clubhouse y Signal son las más seguras
5: que hay no comparten nada, cero Signal Sin, o el,
0: Signal, perdón
5: Signal y Clubhouse Entonces,
0: no, es que dijiste Signal sí. y dije, sí, Clubhouse es y Signal exactamente 15 para que sea la hora a ver Guillermo Ordán Salgado, yo ya estoy harto de tanta basura que me llega por las redes sociales, que me llega por el WhatsApp, que me llega por el correo electrónico. Estoy harto de Artura, Ya no aguanto. Y la verdad es que de repente no sé cómo deshacerme de tantas cosas rápido y eficazmente. Y de paso, que la gente que me lo mandó nunca, nunca vuelva yo a recibir algo de ellos.
2: Pues mira, tienes mucha razón en estar harto y, 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 y tantas cosas que llegan en muchos de los casos pueden tener de la mano un, un, una especie de, de, de riesgo muy grande, y es que últimamente en esta semana, y, y ojo, no ha acabado porque todavía nos puede sorprender la semana hemos visto el tema de Pegasus Pegasus que ha hecho una infiltración, ese software que es israelita, ha logrado una infiltración en más de 15 mil dispositivos en este país para poder hacer una,
0: una, un espionaje Ojo, ojo, tengo que aclarar se filtró una lista de 50.000 teléfonos alrededor del mundo. 15.000 es. de esos teléfonos eran de México, mm -hmm. pero no se sabe realmente cuántos fueron filtrados, infiltrados o infectados. Así Eso es. lo dijo eh, eh, el mismo, lo, lo, lo dijo vista Internacional. Dijeron, no pudimos checar todos, número uno. Entonces no sabemos cuántos de los 15.000 no fueron sabemos. infectados y por varias razones, porque aquí lo estudiaron hasta el 2017. Y tal vez sea mucha gente cambió de teléfono. Entonces, el teléfono infectado pues ya se quedó ahí en un cajón o, o quién sabe qué le pasó. Pero sí para aclararlo, porque cuando tú dices 15 mil infectados, no es ser preciso.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Son 15.000 mil eh, teléfonos que estaban en una lista y no sabemos de esos cuántos realmente se llegaron a convertir en teléfonos espiados. Eso es totalmente cierto. Aquí, de, de las cosas que, que está pasando es que cada administración sostiene que no espían, y luego cuando llega la nueva, pues nos damos cuenta que sí hay espionaje, ¿no? Me, 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 tomando eh, el, la, el, la, el comentario de que esto empezó cuando... ahora bueno, ¿te quieres
0: reír? ¿Te quieres reír? El sí. secretario de Gobernación, el señor, eh, ¿cómo se llama? Osorio, Osorio, Osorio Chong, dice, no, no, yo no estoy enterado. No Entonces quiere decir que el señor fue un secretario de Gobernación totalmente inepto, que Así se es. echó seis años ahí de noche porque él supervisaba los trabajos del CISEN, que claro, no se haga guaje. No le creen no, no buenos sé, días. Yo no sé nada. Qué fácil es haber, haber llegado al poder, hacer mucha lana, después yo no sé hacer nada. No tiene vergüenza.
2: Bueno, y si nos queremos reír más, cuando se compró el primero o cuando empezó el tema de, de, de todo esto, que era eh, la, la cuestión de si se espiaba y no, o no se espiaba, que era en el sexenio de Felipe Calderón, en ese sexenio se compraron unas como unos, unas varitas de plástico que servían, en teoría, con una antena como de los carros así de los setentas, que servía para identificar armas. Este fue
0: una tranza de García Luna o del secretario en turno de la defensa, no lo sabemos, pero compraron y gastaron millones de dólares. Era un robo de plástico ¿Tu tubo con de un plástico? gatillo que ah. según la energía de tu cuerpo te permitía detectar si había metales. Entonces, les vendieron, no les vendieron, se hizo Compraron. una super tranza, claro. una tranza millonaria, que se si iban en un helicóptero arriba de tu casa, apuntaban el tubo y el tubo les iba a decir si había armas en tu casa. ¿En serio? Sí, así era, exactamente. Así claro. era. Como han hecho un estupideces que nos han, que nos han empobrecido es esta correcto. bola de forajidos.
2: En es serio. correcto. Pues con esas pistolitas de líder y con todo esto se lleva todo, todo el dinero. Y ahora con, con, con un poco de más ciencia, con ese tema de los sistemas como el Pegasus. Bueno, si es, la verdad es que es bastante preocupante porque una, una infiltración de un mensaje puede hacer que para Pegasus te permita tener la lista de contactos, los mensajes... Este, bueno, hasta pueden ver en vivo las llamadas que llegues a tener de, face, de face No, tab, y, puede, y
0: se pueden meter a tu cámara cuando estés ahí haciendo, bueno, claro. platicando con alguien todo, o sea, aquí, aquí el problema es este, que la mayoría de los equipos de, de programas de Spyware implican que tú tienes que hacer físicamente infectar el, el, el teléfono, o sea, para sí. que alguien infecte mi teléfono tiene que tener acceso a mi teléfono para poner el spyware. Así es. o Para que me lo mande por un correo y que yo, o sea, tiene que ser físico. Así es. El Pegasus ya llegó al, al, a la sofisticación que solamente con que tengan el número lo pueden infectar. Sí, Porque te mandan, te mandan un mensaje por WhatsApp, te mandan un mensaje por, ¿por cuál decías tú, Félix? Signo. Por signo. Te sí, mandan mejor. una señal y tú crees ah, mira Lila, me está mandando un mensaje. Pimba, les lo abro y entró la infección, o sea, cuidado, ¿eh? Sí, no, está bastante peligroso. Ahora, Adana la Terila.
3: Guillermo, pero no, no es cierto, a ver, yo pensé que con lo de Pegasus no podía infiltrar a números que empiezan con más uno.
2: No, este, este le puede pegar a
0: prácticamente cualquier teléfono. Eso, bueno, revísalo. eso se lo vende a los gobiernos y los ah, gobiernos te vende versión México, te vende versión Estados Unidos, sí, supuesto, claro, pues. Estados Unidos no espían a nadie um...
3: no, pero es que lo interesante de esto es que Estados Unidos o sea, como usa más uno ahí dice Pegasus que no y tiene un tiene un porqué porque los fundadores de Pegasus fueron de inteligencia de israelí y ¿Qué? los entrenan a los israelíes y les dan todo el equipo, son los estadounidenses. Entonces, yo creo que más bien protegen sus propios
0: sistemas. Pues mira, Para aquí en que... Estados Unidos está México y otros paraísos donde son gobiernos autoritarios o semi-autoritarios. Chécalo, chécalo porque si sí, es... lo, lo puedo checar con todo gusto. Pero una Estados Unidos no aparece en la lista de clientes de Pegasus. Es... Aparece en países como Arabia Saudita, Dubái. Emiratos Árabes Unidos, aparece que Kirchistán, todos estos países del Asia Central que fueron parte de la Unión Soviética, eh, Burundi, o sea, países sí muy... Ojo, ojo, técnicamente sí se puede, porque se
2: puede entrar a cualquier teléfono, que le apaguen el más uno, podría llegar a ser, y aparte ellos dicen que valoran a los clientes que, a quienes van a vender, la cuestión es, sería saber cómo los van a valorar, porque es discrecional, a este sí los pillamos y a este no, ¿verdad? A ver,
4: Bernardino, una pregunta para Guillermo, ¿y a poco todas las marcas se pueden con este
2: programa Pegasus? ¿Todas? Claro, por supuesto, todo, todo el que sea un teléfono inteligente que pueda tener aplicaciones como las que hay en iOS o las que hay en Android, se puede. Sí, Félix. Fíjate que se dio un
5: caso también en, en, de Pegasus, le vendieron este, este programa al, al, al que manda más en Dubai y la hija, una de las hijas de este mandamás se quiso escapar de Dubái porque estaba secuestrada, planeó su, su, su escape, de verdad, como de película, se escapó por una ventana, sus amigos la ayudaron, la treparon en una lancha, se escapó en una lancha rápida, se trepó un yate y de repente llegó el ejército de Dubai.
0: Pero así, ¿eh? de verdad. No más para como... aclarar que du Dubai es parte de los Emiratos. Sí, Arabes de los... De, bueno, los, llegó, todos, los, sí. todos los Emiratos aparentemente estaban metidos en el... llegó un, un, una operación especial... Y vámonos, que ibas a dónde, la,
5: la sacaron del yate, se la llevaron y desde entonces digamos que la tienen muy bien cuidada Así para es. que no se vaya a ningún lado. Todo esto por Pegasus.
0: Supieron que es. estaba. Cuál Ahora, era. la culpa no es de Pegasus. La culpa es de los que le dieron el mal uso a Pegasus. Por de algo puede ser culpable la empresa que lo desarrolló de no supervisar a sus clientes Ajá. que supuestamente la compraron únicamente para combatir a terroristas y delincuentes. Exactamente. Entonces, aquí la empresa es N NSOM, ¿no? NSOM, NSOM, NSOM Group. Es, son una bola de irresponsables porque ellos dijeron, yo lo vendo ya que se hagan bolas, y Así eso es. no debería ser, porque para comprar este programa necesitas una autorización del Ministerio de la Defensa de Israel. Así es. Y aquí nos estamos enterando, también ya se anunció, que el exgobernador de Veracruz, ¿cómo se llama el que está en la cárcel? Ahí este Duarte, Javier Duarte. Javier Duarte, ah, Duarte, Duarte, Duarte. Parece que también compró el programa y no le claro. y no les pagó, capaz se clavó la lana, ¿no? Pero quién sabe. Pues sí, así Pero es. así está el asunto hasta así Duarte. Asunto. ¿Cuántos gobernadores no lo compraron? Porque la idea es que nomás eran gobiernos nacionales. Así Ahora es, estamos viendo que fueron gobiernos de los estados. Ah, exactamente es el tema. Bueno, segundo incidente,
2: la base de datos del INE, que la hackearon y que está vendiendo por Internet. Y luego, bueno,
0: no lo niegué Esa la detectó alguien afuera de México y lo reportó porque lo reportó. alguien en el INE no se hubiera dado cuenta jamás y tampoco los de la policía cibernética de México. Así es. Y la tranquilidad que nos quieren decir
2: es que, bueno, nomás se van los datos, pero los biométricos aquí los tenemos. Eso no hay forma de comprobarlo. Entonces, imagínense si se echan a dar el plan este de tener toda la base de datos biométricos para telefonía.
0: Oh. Qué miedo, ¿no? Y la última, el último incidente, las fallas en el aeropuerto. que Lo que dijo el aeropuerto... Oye, todo es está que... muy bien, pero no me has dicho cómo me libro de la basura en mi gadget. Tienes que borrar todo, eh, tener eh, los puros datos
2: respaldados, borras todo y vuelves a instalar para evitar que tengas algo que te esté eh,
0: llegando. O sea, tengo que reformatear el teléfono. Para evitar algún riesgo. Bien, bueno, ya nos vamos. Gracias, Guillermo. Ya nos tenemos que ir. Lila, a ver. Eduardo, qué gusto estar con ustedes. Saludos a Andrew. Ay. Gracias, Félix no, Guillermo saludos. Hernández. Gracias. Gracias, buenas tardes, Yo soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana a 3:30 de la tarde. Estamos aquí de regreso ahora al centro. Y hoy en el diálogo nocturno hablando de economía con Antonio Castro Quiroz. la inflación llegó para quedarse. ¿Qué tanto lo estamos importando? ¿Y qué debería incluir una reforma fiscal? Se está hablando de una reforma fiscal. ¿Qué debe incluir? Nada más subir impuestos, repartir mejor el dinero, sobre esos tres temas entre otros, a las 9 de la noche en mi diálogo nocturno facebook.com diagonal ruizgili. En Twitter estoy en arroba ruizgili y en YouTube ruizgili times. Ahí lo espero. Gracias y buenas tardes.
2: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.